0: Bienvenidos al Chisme del Fitness. Soy Andy Llanes y lo que vas a encontrar en este espacio son verdades del fitness, nutrición, técnica, mentalidad, motivación, experiencias personales y algunos capítulos especiales acompañada de gente increíble que tiene mucho que compartir. Bienvenidos al Chisme del Fitness. Hoy tenemos un invitado súper especial porque su empresa, él es CEO de la empresa empezó como hardware, monitores de frecuencia cardíaca y acaba de, no acaba, ya tiene un tiempo en que se transformó en algo mucho más interesante y profundo y nos lo va a contar porque hay mucha ciencia detrás de esto, pero además pues todo el camino como, como emprendedor y como amante del fitness también. Él es Marco eh, y bueno, un poquito de su back es que él fue campeón de, bueno, fuiste, eres campeón de taekwondo, convertido en ingeniero biomédico y después en CEO. ¿De qué empresa? De Rook Motion. Entonces, eh, pues Marco, la idea del día de hoy es platicar un chorro de de estas experiencias, pero yo creo que un poquito empezar con la historia de de Rook Motion. ¿Cómo empiezas? Como un hardware, como cintas de frecuencia cardíaca, medidores de frecuencia cardíaca y hasta un software de frecuencia cardíaca eh, en, en equipos. Me acuerdo perfecto que en algún momento me contactaste para ser este embajadora de la marca. Yo estaba con la competencia. Entonces cuéntanos un poquito. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, porque sé que la audiencia va a amar todo lo que nos vas a aportar.
1: Muchas gracias. Primero, Andy, de nuevo, muchas, muchas gracias por, por invitarme. La verdad me siento súper honrado de andar por acá. Y pues qué mejor que tratar de impactar un poco y dar eh, no consejos, sino experiencias y de lo que uno ha pasado como emprendedor y al final, ¿en qué se traduce, ¿no? Porque es súper complejo emprender algo. es La vida te va llevando por diferentes caminos. Entonces, tienes que aprender a lidiar por absolutamente todo, ¿no? Lidiar eh, si el, el ambiente, una pandemia, eh, familia, amigos, eh, las mismas empresas que, que tronaron, ¿no? Y entonces, lidiar con todas esas cosas. Entonces, a ver, no, pues muchas gracias. Y te doy un poquito de mi, de mi background. Sí, yo, toda mi vida el deporte es algo que me ha llevado a buenos lugares. Eh, desde los cuatro o cinco años, mis papás eh, muy afortunadamente me metieron al taekwondo. Como muchos padres mexicanos y de otras eh, nacionalidades, que el taekwondo siempre es algo que llevan a los niños. Y especialmente el taekwondo te forma un carácter importante, Creo que en Latinoamérica, México, por eso en México hay tanto, hay muchos campeones eh, eh, de Taekwondo. La forma en cómo se da el Taekwondo en México es muy popular. Ahora que vivo en Estados Unidos, me doy cuenta de la diferencia abismal que existe en, en, en cómo se enseña el Taekwondo. Entonces, eh, yo muchas veces no quería ir al Taekwondo y algo que mis papás me dejaron súper claro y creo que es lo mejor que me pudieron haber dado es disciplina y perseverancia. Si tú tienes disciplina, vas a lograr absolutamente lo que tú quieras. Entonces, el taekwondo me llevó por ese camino. Me llevó por la perseverancia y la disciplina de hacer todos los días lo mismo y haciendo variantes y mejorando en los torneos y todo esto. Entonces, el taekwondo fue lo que me enseñó, el deporte fue lo que me enseñó. Eh, posteriormente, bueno, llegué a Cinta Negra dan, estuve en competencias, participé por todos lados, me encantó, disfruté hasta que llegué eh, a la prepa. Terminé la prepa y me dijeron, bueno, ahora sí, ¿qué quieres hacer de tu vida? Porque además a esa edad, 17 años, eh, transicionando a los 18 teenagers, ¿sabes? Como toda esa parte compleja, es como de, bueno, ¿y ahora qué quiero hacer? Eh, mi papá, me acuerdo que me dijo, tú decide, ¿quieres estudiar una carrera? ¿Quieres seguirte por el camino del taekwondo? Pero si te vas al taekwondo, te voy a mandar a Corea. Esa era la condición, me dijo, y vas a aprender y quiero que seas el mejor. Que eso es algo que mi papá siempre, mente, siempre, siempre me inculcó mucho como el, lo que hagas, hazlo bien, ¿no? Este, No lo hagas a medias, hazlo bien. Entonces, eh, pues al final dije, oye, no, es que yo quiero estudiar una carrera porque me da, veía, eh, no sabía todavía bien qué quería. Entonces dije, quiero estudiar y después eh, encontrar el camino. Entonces Estudié Ingeniería Biomédica en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Me mudé a la Ciudad de México a los 17, 18 años. Tuve la fortuna y gracias a que mis padres trabajaban muy fuerte, me pudieron apoyar. Eh, Y pues bueno, la carrera fue una cosa increíble. No aprendí nada puedo decir.
0: <risa> pero a todos sí, nos pero, pasa, ¿eh?
1: <risa> no aprendí nada, pero uh, creo que, no, no, a ver, eh, tomándolo en serio, creo que es una gran universidad, me tocaron grandes profesores, y creo que de nuevo fue un tema de, de, de disciplina y perseverancia, porque es una carrera muy compleja. Ves todo y nada a la vez, ves mucha medicina, ves electrónica, ves matemáticas, ves, uh, uh, ¿sabes? Ves demasiadas cosas, pero eso mismo me ayudó a empezar a forjar por dónde... Mi, mi carrera debía de moverse. Eh, aprendí mucho temas de temele, telemedicina, te estoy hablando hace 20 años de, de, uh-huh. esta, de que yo estudié. Eh, entonces, hace 20 años se hablaba mucho de telemedicina, se hablaba mucho de problemas como en Brasil, donde eh, derivado de, de un Amazon, ¿no? de, de la, de la, del bosque, de, de la selva amazónica, eh, pues había muy poco contacto entre ciudades y ciudades. Entonces, había ciudades desoladas y, y, y ciudades muy grandes. Entonces, necesitaba haber necesitaba una forma de comunicación, mismo que ocurre en México, ¿no? O sea, tú te vas a, yeah. a, a a diferentes estados y te das cuenta que las ciudades es donde se conglomera los mejores médicos y de repente hay pueblos muy lejanos, a muchos kilómetros, y que para llegar ahí necesitas... Eh, Muchas horas de caminata. Entonces, bueno, creo que la telemedicina sí si es una forma, es una solución y hay, hay que encontrar un. Ahí había un, un problema bastante considerable. Eh, y bueno, eh, posterior a eso estuve en la carrera, eh, perdón, terminé la carrera, eh, me enfoqué a la industria farmacéutica. Antes de eso formé una empresa con uno de mis. con varios amigos eh, de, la, de la universidad, la CABAM. Eh, la empresa la acabamos vendiendo, nos fue muy bien. Y después empezamos, eh, cada quien dijo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer de nuestras vidas? Y cada quien se fue a diferentes lugares dentro del ámbito en el que nos encontramos. Yo uh-huh. me fui a la industria farmacéutica, estuve trabajando ahí un buen rato, casi 10 años en la industria wow. farmacéutica, entre Novartis, Rush, eh, o Roche, en México lo conocen más, y en estudios clínicos, me encantó uh-huh. estudios clínicos que tiene que ver con nuevas moléculas, enfermedades, cómo vas a ayudar, cómo traes las moléculas eh, al país, cómo empiezas por diferentes fases, fases tempranas, fase 1, 2, 3, 4. Padrísimo. Creo que lo más bonito de todo eso era tratar de ayudar a la gente, pero adicional a eso aprendí que cuando tienes muchos datos, realmente puedes mejorar la calidad de la vida de la gente. Y eso fue algo que me motivó, y a, a seguir emprendiendo Yo ya venía de un emprendimiento previo Y dije, quiero seguir emprendiendo Había algo que me faltaba dentro Que era esa emoción De, eh, de la ambigüedad Porque to- todos los que son emprendedores Lo sabrán y la ambigüedad es con algo que tienes que trabajar Todos los días Y, no, y <risa> sí. con las pocas, pocas cosas certeras ¿no? eh, Y bueno, formamos en Antes se llamaba Rook Motion Ahora solamente se llama Rook y si es como, como empezó la historia, pero no sé si está acá alguna duda, o cómo voy, o si ya me alargué demasiado. O, o...
0: No, está súper interesante, y es que tocaste varios temas muy importantes. Uno sobre el que quiero recalcar es la gente en el fitness, pasando tu historia un poquito a, las, a todos los chismosos del fitness, muchas veces preguntan y buscan cosas como extraordinarias para poder obtener resultados, y tú dijiste algo muy cierto, es que no es algo extraordinario, es una cuestión de hacer cosas ordinarias de forma constante, de forma consistente, mucho tiempo y eso te da el resultado extraordinario que estás buscando. Y eso es algo que yo creo que llevo años intentando educar y que prefiero seguir educando de esta manera, eh, aunque el marketing del fitness venda otro tipo de de situaciones, pero, pero es precisamente eso hacer cosas ordinarias que te lleven a un resultado extraordinario. Y la otra es los datos. Fíjate que, eh, compartiendo este tema de, de porque somos emprendedores los dos eh, y sí es, es una montaña rusa, no en la que un día estás increíble y el otro día dices madre mía, cómo va a sacar el barco. El y... mismo
1: día, el mismo día,
0: el mismo día. Una sí. hora, una hora. De Totalmente día. de acuerdo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Eh, pues eh, nosotros estuvimos en, en Y Combinator con was cuando estábamos haciendo, éramos una empresa de tecnología, hoy somos una empresa de contenido, pero fíjate que nuestra tecnología hoy por hoy es mucho más precisa porque te da datos, pero pasa algo muy chistoso. La gente no le ve el valor a los datos. Entonces ellos, mientras puedan ponerle play a un video y poder eh, reproducirlo en su computadora, aquí, allá en el cine, donde sea, ellos están felices, pero no se dan cuenta de las funcionalidades de registrar tus progresos, por ejemplo, de registrar tu frecuencia cardíaca. Si yo, Empujo algo a la gente a algo es a invertir en un monitor de frecuencia cardíaca porque no hay forma de darte cuenta de cómo respondes ante el estímulo hasta que te mides. Porque a mí esta tabla del rir, la verdad es que yo no soy muy afín porque el rir es muy relativo, ¿sabes? Digo tú lo sabes mejor que mejor que yo, pero esta cuestión de los es sumamente importante y me encanta la forma en cómo pivoteaste la empresa porque de hecho precisamente te iba a preguntar del cambio de nombre porque estoy viendo además porque tienen un cambio de look también, está bien bonita su página me encanta, gracias gracias. sí estoy viendo aquí al equipo completo que es obviamente Marco Benítez como el CEO, Daniel Martínez el CTO José Iván Esquivel el CQA ¿no? este, ah tenemos más tenemos a John, ah este Jonas yo lo conocí en una una llamada que tuvimos para ahí y Oscar García son el super equipo ahora es así a secas Eh, porque haces un un pivoteo, o sea, eran hardware, porque eran los medidores, las bandas, y el software este que en algún momento yo la verdad sí lo indagué, lo usé, porque me encantaba la parte como de de equipos, que está padrísimo, que ya después nos contarás si todavía existe o no, Eh, pero cuéntanos ¿por qué cambian hacia la data y cómo es que sucede esto?
1: Va. Creo que es justamente un poco lo que venía, lo que estábamos platicando en un inicio. El, el ser resiliente, ese que se puso muy de moda en los últimos años, la resiliencia es algo súper importante y es cómo tus antenas están prendidas al final de todo lo que te llega y cómo lo vas a utilizar a tu favor. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Rukmo empezó a través de una solicitud de una persona, un amigo de, de Daniel. Eh, él nos hizo una solicitud a él específicamente Nos dijo, le dijo, oye, ¿sabes qué? estoy buscando una, una, un, un sistema de frecuencia cardíaca tipo polar que yo amo polar quiero decir, amo eh, toda mi vida usé polar toda mi vida, entonces conozco muy bien cómo funciona entonces le dijo, oye, mira, lo que quiero hacer es medir la frecuencia cardíaca en tiempo real y lo que quiero es yo poder tener un sistema donde le pueda entregar a mis usuarios evidencia de los datos. Entonces dijimos, uy, eso es nuestro. Entonces, pero en ese entonces nos dijo, dime, o sea, yo nada más dime qué qué empresa podría yo contratar. Y le dijimos, se acercó y le dijimos, a ver, está Polar, está MyZone, está esto, 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 tómalo. Y entonces, dentro de todo eso, fue como de... A ver, pasémosle toda la información, pasémosle los precios, etcétera. Y en eso dan dijo, ¿y si nosotros lo hacemos? Y así empezó todo. Y fue con nosotros hagámoslo. Y entonces nosotros le, le dijimos todos los precios y le dijimos, oye, pero te podemos cobrar tanto por hacer esto. Dijo, juega, háganlo ustedes. Fue como nació Rock Motion. Entonces, de ahí empezamos a ver, eh, nosotros primero somos ingenieros biomédicos todos, Sabemos temas de hardware, este fre- sensor de frecuencia cardíaca no era algo tan complejo eh, para nosotros, que no estábamos enfo- siempre hemos estado enfocados en medical devices. Entonces empezamos a trabajar con todo esto y entraba, es, es un, el, el área fitness es un, hasta cierto punto en algunos países áreas grises, porque uh-huh. no es medical device, pero tampoco no es un juguete. Entonces uh-huh. está en un middleware donde tú puedes hacer varias cosas con eso entonces fue cuando nosotros desarrollamos el sensor de frecuencia cardíaca. Teníamos, si no mal recuerdo, siete meses para entregar el producto. Wow. Ellos hicieron un pago por adelantado. Y nosotros, porque en siete meses le iban a entregar el, el gimnasio ya hecho, se llamaba HIT8. Desafortunadamente fue uno de los que tronaron eh, derivado de, de la pandemia, ¿no? Es muy famoso en Guadalajara. Uh-huh. Y entonces, eh, en hardware lo hicimos, lo terminamos en menos de siete meses les encantó el producto, evidentemente te podrás imaginar como primera versión lleno de errores y mil cosas, y no era el trabajo principal de ninguno de nosotros tres, ni claro. de Dan, ni de Pepe, ni mío. Entonces, eh, así empezó y, y fue que nosotros nos fuimos enfocando al en hardware. El hardware es algo hiper complejo, es algo que se tiene que mantener y un solo errorcito hace que tu línea de producción se vaya todo a la banda. Entonces, yo respeto muchísimo a las empresas que hacen hardware porque es demasiado complejo. Y eso que solamente estábamos tocando el tema de hardware, de sensor de frecuencia cardíaca. Después nos aventamos a hacer otro sensor que era de brazo y ese te medía en lugar de, eh, como un, un, a través de pulsaciones eléctricas, veía la diferencia de volumen que había en las venas. Entonces, algo que se llama fotopletismografía. Entonces...
0: De hecho, eh, el, el podcast antepasado justamente fue de sí. monitores de frecuencia cardíaca y les explicaba yo a la audiencia eh, las diferencias, ¿no? Y que si quieres algo mucho más eh, preciso, es mejor la, la, la banda, sí. porque porque la, la parte de, de, de los sensores depende mucho qué tan ajustado lo tienes y demás. Sí. Y también depende mucho el sensores, sensores, cómo, cómo lo tiene el, el dispositivo. No hay dispositivos que no son tan exactos, aunque te lo pongas así súper pegadito y más, Uh-huh. Eh, pero está muy interesante ese pues esa diferencia, ¿no? Sí. Eh, y la practicidad de uno y del otro, pero pues ya depende de, de cada quien. Así que qué bueno que tocas ese tema, porque está muy interesante.
1: Es súper interesante. El tema de los sensores a mí es algo que me apasiona a nosotros, nos apasiona mucho hablando desde el punto de vista de tecnología. Pero a ver, creo que lo interesante de esto fue justo al punto que tocaste. ¿Es importante el sensor o es más importante la data que genera?
0: La... 100%, pero que la genere de manera, bueno, la da... mira, yo pienso lo siguiente, ya me dirás tú. En la frecuencia cardíaca no hay una tabla que existe sí tablas normalizadas, pero ¿qué es normalizado? En una tabla normalizada yo tengo una frecuencia cardíaca que está fuera de lo normal porque hago ejercicio. Entonces, realmente no es que esté normalizado, normalizado es que a partir de los datos que tú vas registrando, puedas observar ciertas variaciones, que de hecho la frecuencia cardíaca saludable debe ser variable. No debes de estar en un mismo lugar.
1: Eh, es.
0: Entonces, la comparación de la data a través de los años es como una báscula. Una báscula de bioimpedancia te puede sacar que pesas tanto, pero te subes al limbo y pesas diferente, pero te subes a pesas diferente. Pero si te mides en la misma, puedes entonces tener una línea de progreso. Es, es a, do, a donde voy, porque realmente la medición de frecuencia cardíaca hasta donde yo sé hoy no está normalizada. Entre dispositivo y dispositivo hay mucha fluctuación. Pero la data para mí es. Oro total, oro molido. Así
1: es. El tema es justamente eso, y esa es la razón por la que hicimos el pivot, y fue por muchas razones en el el ambiente. Nuestro producto siguió creciendo, eh, y ahorita voy a contestar, voy a tratar de contestar un poco, no pregunta que hiciste, sino la, 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 yo creo que la forma en cómo, está bien, yo creo que tiene que ver con precisión y exactitud, un tema del sensor, pero eh, justamente, nosotros hicimos ese pivot derivado de la información que generábamos. Empezamos a ver tendencias, varias cosas. Y además ocurrió, ocurrieron varias cosas en el ambiente muy interesantes. La primera vino la pandemia. La pandemia obligó que toda la gente que hacía ejercicio en gimnasios hicieran ahora ejercicio en sus casas. Punto número uno. Punto número dos, la FDA empezó a probar eh, Wearables, como Apple Watch o como Fitbit, como Medical Devices, como equipo médico. Y tres, la data de los wearables se podía empezar a utilizar como datos médicos. eso fue una transición muy importante en el mercado. ¿Qué ocurrió? Que además muchos eh, dentro de la industria de de salud o health, de aseguradoras, de fitness, de wellness, etcétera, empezaron a buscar la integración de los diferentes wearables que existen en el mercado. En Latinoamérica vemos menos wearables, pero sí hay. Por ejemplo, está Polar Garmin Sunto, Apple Watch, Xiaomi, Huawei. Y ya vemos marcas que ya ni siquiera conocemos que son de China y y traen, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos está Aura, que es este este anillo, Whoop, hay mil cosas. Entonces, lo que empezamos a ver es que sí, evidentemente cada wearable o cada marca tenía su propia forma de ponderar algunos datos indirectos. La forma directa de, la, de, de obtener la información podía variar un poco, pero cuando tú tienes una cantidad enorme de información, realmente no importa de dónde viene la, la data. Uh-huh. Porque la verdad es que la mayoría de los wearables o de los sensores son bastante buenos. Ya tiene un tema ya no de exactitud, sino de precisión. Entonces, lo que ocurre es que si tú tienes en un rango de 24 horas o menos tiempo mucha data, al final ya no importa qué tanto pueda variar entre entre producto y producto. Eso es donde cambia la, la jugada. Por eso amo Polar definitivamente. Pero después cuando vi Whoop, dije, uh, esto está interesante. Aunque este sensor es, desde mi punto de vista, no tan bueno como Polar. Polar viene haciendo esto años, 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 años. Y es buenísimo en lo que hace. Lo interesante es justamente lo que dijiste. ¿Qué haces con la data? Porque también los datos por sí solos tampoco te sirven. ¿De qué me sirve tener un millón de datos? Si no le puedo extraer ningún tipo de jugo. Y ahí es donde está el el meollo del asunto. Es, ok, si tú tienes mucha información de diferentes datos, de diferentes wearables, de diferentes personas, ¿qué puedes empezar a hacer con esa información? Y ahí fue donde nosotros hicimos el pivot. Y entonces dijimos, ok, ¿nuestro wearable es importante? Mm. No necesariamente... Porque si es bueno, sí. Pero hay otros 300 u 800 wearables que hacen exactamente lo mismo. Ok, el problema más bien está en cómo normalizar esa data. Y después, cómo esa data la podemos utilizar e incrustar dentro de las plataformas que realmente necesitan esa data. Pum. Y eso nos ayudó a dar un brinco gigantesco a levantar capital, a que diferentes empresas de la, dentro de las aseguradoras nos empezaran a contratar dentro de las plataformas digitales y se fue hacia arriba. Crecí, crecimos muy, muy favorablemente del año pasado y este, ¿no? Pero nuestro pivot tiene que ver con de pasar de hardware y de ser un único sensor a ser una generadora de información. Hoy somos una empresa de data science, y básicamente lo que hace nuestro producto es algo muy técnico, se llama API o API, que somos un código. Ese código, dentro de nuestro código, incrustamos las, la información de diferentes APIs como Apple Watch, Polar, Garmin, Suntof, Huawei, eh, Fitbit, Whoop, Aura, etc. Ya lo tenemos. Tenemos más de 300 wearables, digamos, como encapsulados dentro de nuestro código. Entonces, nuestros clientes integran nuestro código ya pueden extraer información de sus usuarios finales como para utilizarla en diferentes formas. Y luego manejamos la data. La data la armonizamos, la la estandarizamos, la normalizamos y después hacemos un poco de inteligencia artificial para empezar a dar eh, insights y predicciones de los usuarios finales a nuestros clientes que son estas empresas de de plataformas de, de...
0: Y eso está increíble porque... También yo decía en uno de los episodios pasados que te acerques uh-huh. siempre a la gente dura, ¿no? A la gente que te va a decir la Netflix, del plan Netflix. Uh-huh. Y yo me acuerdo que en una primera instancia se acercó Rook porque no era, yo no sabía que era Marco quien se acercaba a Andy Llanes
1: uh-huh. eh,
0: porque yo era embajadora de Polar. Uh-huh. Y uh-huh. en ese momento tú querías embajadores para Rookie, entonces cuando me lo mostraste uh-huh. yo precisamente vi lo que tú viste y fue muy franco, te dije, ¿sabes qué? O sea, yo estoy con Polar y, y no veo algo diferente en tu producto, uh-huh. o sea, si yo viera algo que me, que me da ese plus, diría, mm, bueno, va, y años después haces este pivot, porque esto fue hace años, eh, uh-huh. Por cierto, chismosos del fitness, no, no me cambié a Rook. <ríe> me quedé con Polar. Eh, eh, en aquel momento, porque fui muy franca, pero mira, aquí ¿Eh? estamos platicando y es está increíble. Uh-huh. Eh, pero después sí con Woz nos acercamos para poder utilizar tu API, para poder integrar todos los, los dispositivos. Después, bueno, yo hice un pivot con vos O sea, ¿ves uh-huh. cómo son las cosas también del emprendimiento es, y el está. fitness? Porque estábamos platicando hace ratito que todos los que nos dedicamos al fitness somos emprendedores de la vida. Y sí uh-huh. es cierto. O sea, estás abajo pescando la chuleta como puedas. Eh, y entonces nos acercamos. Después yo pivoteo y demás. Y se hizo esa alianza, pero. Sí seguimos trabajando en algunos proyectos, quizás no asociados, eh, rookie Was o Rookie Andy, o Marco Yari, pero sí dentro de proyectos que, que tienen que ver con, con toda esta cuestión de datos, porque es muy interesante y es algo que auténticamente soluciona los problemas que tenemos hoy por hoy, porque hoy datos tenemos, o sea, para adentar. El problema es cómo los normalizo, cómo los bajo a una herramienta que te puede servir para solucionar diferentes tipos de problemas, ¿no? Tenemos, eh, la la ciencia de datos en la predicción de suscripciones, en la predicción del gasto de combustible, en la predicción de la variabilidad de frecuencia cardíaca que tiene que ver con la predicción de problemas de salud. Tenemos, o sea, hay un montón de formas y muchas veces no sabemos qué hacer con la data. Entonces es súper interesante lo que, lo que hoy por hoy estás haciendo. Y quiero pensar que tienes algunos datos que has encontrado cómo bajarlos en un número o sea, ponderado de alguna manera que te den insights interesantes que vengan a partir de toda la data que manejas. De estos sí. insights, ¿cuáles nos puedes compartir?
1: Hay unos que todavía no podemos compartir porque están en pruebas piloto. Eh, lo que sí les podemos decir es que eh, tenemos, por ejemplo, nosotros un health score. Este health score lo que te dice es mira cómo se encuentra tu pila, qué tan bien estás, qué tan preparado estás para diferentes... Entrenamientos, qué tan listo estás para eh, tu día a día, qué tan estresado estás, y con base en eso, tomar decisiones para, oye, necesitas dormir más, oye, necesitas hacer más meditación, necesitas, porque al final del día, la vida fitness, me voy a regresar un poco a lo, lo primero que dijiste, no es un proceso estático, no es que tomes una pastilla y ya tienes el... bajar de peso, el... no tener estrés, el no sé qué, sino es una. Es una constante, todo el tiempo, es lo único constante es la variabilidad que vas a tener. Un día vas a dormir bien, otro día no, pero te das cuenta que si cenas más tarde, vas a dormir peor, pero si suenas, y cada organismo tiene una situación completamente diferente. Tiene que ver con hábitos, tiene que ver con uh, ciertas predisposiciones, tiene que ver con demasiadas, el, el cuerpo humano, el comportamiento humano es muy complejo. Pero sí podemos generar ciertos patrones. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con este Health Score es darte una pila y decirte qué tan listo estás para ese día. Y estamos aprendiendo de cada usuario de manera independiente. Lo bonito es que hoy con todo este tema de inteligencia artificial, como es una mina de datos y tenemos millon, millones de datos dentro de nuestra API, dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra nube, podemos empezar a correlacionar datos. Y entonces con base a ciertas edades, estaturas, pesos, predisposiciones, etc., podemos dar cada vez mejores recomendaciones, que eso nos van a llevar a tener una mayor longevidad. Eh, que de hecho hoy en día salió una nueva tendencia que se llama Medicine, eh, 12, Medicina 3.0. Está durísimo ahorita esto lo que está ocurriendo. Y tiene que ver con la medicina preventiva, tiene que ver con la longevidad, que eso te va a llevar a tener un mejor estilo de vida. Eh, te habla mucho acerca, hay libros acerca de eso, eh, que justamente lo que busca es que si tú mejoras tus hábitos, no es, no es una ciencia oculta, simplemente lo hacen visible por todos los datos que se han generado. Siempre hemos sabido que el alcohol no es bueno. Siempre hemos sabido que no dormir no es bueno. Siempre hemos sabido que el estrés no es bueno. Siempre hemos sabido que comer comida chatarra todo el tiempo no es bueno. Pero sí si ya puedes hacer un equilibrio y tener una mejor, un mejor futuro. Entonces, hoy, ¿cómo quiero llegar a mi vejez? ¿Quiero, ¿Quiero llegar fuerte o quiero llegar a mis 85 años sin poder caminar? ¿Sin poder disfrutar de mis nietos si es que tengo nietos? ¿Sabes? O sea, son muchas preguntas. Entonces, ¿qué es lo que busca este, esta nueva tendencia de Medicine 3.0? Es, ¿cómo relaciono a mi vida fitness, wellness, con mi salud y hoy por hoy las dos están tan pegadas que por fin se está incluso en Estados Unidos se está haciendo eh, prescripciones médicas con el deporte. Que eso es fantástico. Eso en Latinoamérica todavía no me ha tocado verlo tanto, pero acá ya hay empresas que solamente se dedican a hacer este tipo de prescripciones médicas son médicos que prescriben ejercicio. Y esto relacionado con toda la data, que son parte de nuestros clientes. Algunos hay de otro tipo, ¿no? Pero justo ya está muy relacionado y que te va a llevar una longevidad. Hoy se habla de Medicine 3.0 igual a Longevity, ¿no? Que está, está increíble.
0: La verdad es que está impresionante porque sí pasa mucho que el doctor me dijo que descansara y que no hiciera ejercicio porque no sé. Y es como, ¿cómo? ¿No? Eh, Dentro de de muchos otros aspectos, ¿no? Pero creo que el manejo de datos da insights tan interesantes que nos hacen evolucionar como como mundo. O sea, edades y como toda la tecnología que tenemos realmente darle el provecho más allá de, ay, es que tengo eh, mi aura ring, ¿no? Que, por cierto, me acaba de dar un fomo terrible de verte el aura ring y de que yo no tengo uno. (risa) Es que mañana mismo, con permiso, este... Pero es súper interesante. Yo soy súper fan de Polar, pero más allá de por el wearable, porque mucha gente me dice es que a mí me gusta más el Garmin porque está más bonito y no sé. Digo, no, es que lo, los datos, digo, yo no sé qué tanto dat- datos te da Garmin y así, pero eh, lo que hace Polar es precisamente recolectar mucha información de diferentes áreas y me la interpreta de una manera. Entonces yo voy registrando ahora con toda la cantidad de datos que tú tienes, eh, como una API, específicamente, digamos, el topper donde llegan los datos. No me puedo imaginar Mm. la creatividad que tienes en la cabeza para bajar todo este tipo de de forma de medir no y de de mostrar estas mediciones para hacer algo con ellas. Estoy muerta de la ansiedad por saber qué es lo que estás probando ahora, porque la verdad es que me causa mucha curiosidad con todos los datos que tienes. Mm. Y está increíble, Marco. O sea, de verdad, felicidades por ese pivot, porque ahora sí... ¿Quiero ser embajadora? (risa) Ahora sí, mi respuesta es un sí. Bien,
1: eso. Ya lo dijiste en público, ¿eh? Así que ya no hay forma de que te puedas eh, ir para, echar para atrás. No, a ver, sí, definitivamente los los datos que se están generando son increíbles. Nos estamos enfocando mucho en el tema de de, de cómo puedes dormir bien. De hecho, por ahí hay una founder eh, que hizo una, una, seguramente lo conoces, que es o- Ocho Sleep, mexicana fantástica, es una mujer increíble en todos los sentidos, eh, y que eh, llevó, es, es una, para que todos los que están eh, escuchándonos, es como una, eh, tienen dos tipos, es una mat, un, una cama, o puede ser una funda de la cama, las dos son igual de fantásticas, donde tú puedes controlar la temperatura de tu cama, Suena, suena una jalada, pero realmente tiene mucho que ver. O sea, les juro que los datos, la ciencia que hay detrás de eso es algo increíble. Entonces, de acuerdo a la noche, de acuerdo a cómo evoluciona tu sueño, de acuerdo a la fase que te encuentras, va cambiando la temperatura. Hace que duermas mucho mejor, que tu sueño REM sea mucho más profundo, etcétera. No son muchas cosas que que tienen, tienen muchos parámetros muy interesantes y está ligado con los wearables al mismo tiempo para medir varias cosas. Entonces, el sueño hoy en día se está volviendo mucho más importante que el propio ejercicio. Si sí es importante, no quiero decir que no dejen de hacer ejercicio, es vital. Creo que es todo un 30. Sabes como todo tiene por igual, es igual de importante comer, es igual de importante hacer ejercicio, es igual de importante pasar, es igual de importante dormir, que no es lo mismo. Entonces, eh, creo que se vuelve un círculo y todos esos datos es lo que estamos recopilando y estamos en nuevas maneras de cómo, cómo utilizarlo para las mismas, para los mismos wearables no importa cuál uses a nosotros nos veía exactamente lo mismo.
0: Y eso me encanta, pero y sabes qué eh, yo soy muy de dosificar el ejercicio y es chistoso porque muchas veces yo siendo que lo que lo voy a decir francamente, lo que vendo y a lo que me dedico es a, a que hagas ejercicio claro. sin embargo, yo muchas veces digo, no hagas o bájale estás haciendo mucho o uh-huh. ¿por qué? porque todo es importante en las dosis adecuadas y si tú no tienes una buena recuperación así es. entonces no vas a tener un buen performance un buen rendimiento que te lleve a obtener resultados y entonces qué sucede que empieza a haber lesiones que empieza a haber fatiga crónica y algo que se dice muy al aire y muy comercialmente que le decimos el burnout pero es súper peligroso uh-huh. Las personas no se dan cuenta que están en burnout. Si alguien más no se da cuenta de tus actitudes, cómo están cambiando, el burnout puede llegar a, a finales fatales. Entonces es bien importante estar al 100 porque yo lo digo muchas veces. El ejercicio es un estímulo externo para adaptarte y que seas una versión más fuerte o más resistente o más <coughs> móvil o más capaz de eh, poder responder ante los estímulos. Pero el ejercicio es un add on. Solamente es una dosis extra que tu cuerpo necesita, no es la actividad diaria que deberías de tener, que creo para mí es a la que más enfoque. A veces tenemos que darle antes de pensar en ejercicios así de moda o ejercicios que me recomendaron porque así voy a bajar. No, primero muévete, no uh-huh. ya que te mueves. Analiza cómo reacciona tu sistema nervioso, porque es sumamente importante la recuperación precisamente del sistema nervioso y esto sucede en el sueño. Muchas uh-huh. personas bien lo dices, cierran sus ojos, pero no están descansando, no se están regenerando y no están amaneciendo con, con o sea, al 100%. Yo en algún momento, en alguno de los programas que hice en pandemia, una de las cosas que les medía era, y lo hacíamos muy a la antigüita, ¿eh? porque no todo el mundo tenía monitores, no querían gastar, era pandemia, la gente estaba en pánico total y más, pero sí fue la práctica de mide cuál es tu frecuencia cardíaca en reposo y si esa frecuencia cardíaca en reposo está elevada por 6 puntos, ese día descansa. Muévete, pero no entrenes. Entonces, es súper, súper interesante todo esto, porque obviamente los insights ahora ya son más precisos, más normalizados. No tienes que estar así con el dedo en la yugular uh-huh. para ver cómo medirte el pulso. Uh-huh. Pero es bien interesante cómo utilizar la data y cómo a partir de que dosificas, no que aumentas la cantidad. Esto es lo que la gente no me entiende dosificas lo que tu cuerpo requiere de acuerdo a las condiciones en las que está, obtienes mejores resultados.
1: Sí. ¿No? Sí, la verdad es que sí. Eso ocurre mucho, por ejemplo, en ejercicios de forma, bueno, yo creo que es en general. Por ejemplo, a mí me encanta hacer pesas. Es algo que es un gusto adquirido eh, durante la pandemia. Y, y me encanta. Ahora lo disfruto muchísimo. Antes no hacía tanto eso. Me encantaban más los ejercicios como de explosión y tal. Pero ahora disfruto mucho hacer pesas. Y y algo que empiezas, pero es hasta que empiezas a jugar con tu cuerpo que te das cuenta. Eh, Si empiezas a descansar más y dosificas tus entrenamientos, no tienes que hacer ejercicio diario. Porque tu cuerpo tampoco está preparado. Creo que tu cuerpo, el, el hecho de que crezca el músculo son varios factores. Tiene que ver con el descanso, tiene que ver con la alimentación y tiene que ver qué tanto expones tu cuerpo a un fallo para que se pueda readaptar el músculo. Y se de, la única forma de readaptarse es con alimento. Entonces, es de nuevo, es este como, eh, es un ciclo que tienes que ir encontrando y muy alineado. Al principio tienes que empezar con cosas básicas. Primero, si no haces nada, camina. Y ve adquiriendo ese eh, la constancia y el hábito. De hecho, hay un libro muy bueno que seguramente leíste, que se llama Atomic eh, Habits.
0: Eh, 100% buenísimo, vamos a dejar el link en el, en la descripción de este episodio porque sí. lo tienes que leer sí o sí. Eh,
1: y justamente habla de eso, es es un tema de, a ver, si al principio no te gusta hacer ejercicio y ya pagaste el gimnasio, párate al gimnasio y asómate. Aunque sean 5 minutos, tu cerebro empieza a captar que tú eres una persona que hace ejercicio solamente para pararte en el gimnasio. Hazlo diario. Aunque sean cinco minutos, diez minutos. Después dices, bueno, tengo flojera, pero ya estoy aquí. Voy a la caminadora. No importa que en la caminadora estés 10 minutos. Funciona. De todas maneras, sirve. Tu cerebro empieza a registrar que eres una persona que hace deporte. Eres una persona que hace ejercicio todos los días o por lo menos tres veces a la semana. Y de repente dices, bueno, ya estoy aquí. pues ya le voy a meter los 10 minutos más. Pero ya después de un periodo ya se hizo hábito estar ahí. Entonces dices, bueno, ya, y te sigues. Y ahora a mí lo que me ocurre es que si no me levanto a hacer ejercicio me pongo de malas. Yo soy de las personas que se levanta a hacer ejercicio a las 6, 5 de la mañana porque además tengo dos, entonces hay que apurarse y para después llevarlos a la escuela y todo este show, ¿no? Pero, pero a lo que voy es justo el crear hábitos es súper importante. Y este libro, aunque es, es una receta práctica para todos, para decir, a ver, estos son mis hábitos, y el ejercicio es uno de los más importantes eh, y cada libro que lees acerca del de éxito vamos a llamarle éxito entre comillas porque cada quien podrá definirlo de una forma muy diferente, pero empresarial, y todo esto tiene que ver con el ejercicio siempre está involucrado el ejercicio porque es un lugar de creatividad oxigenación, mejora te sientes mejor, las gallinas. es una chulada es una chulada el ejercicio
0: yo te voy a decir por qué considero que el ejercicio es eh, un gran acepto de empoderamiento, porque lo digo y lo diré siempre, el ejercicio no es fácil de adquirir. No. El ejercicio duele, el ejercicio se sufre, es difícil adaptar a las personas a generar un hábito sobre el ejercicio, sobre ese ese tiempo que es para ellos. O sea, en general, que alguien se levante, por cierto, felicidades. Yo también soy súper mañanera y lo primero que hago es ya entrené, perfecto. Y no entreno diario, por cierto. Todos los que creen que soy un hámster de gimnasio, no es cierto. De verdad, hay veces que si bien me va a entrenar cuatro veces a la semana, sabes, o sea, cuatro días de la semana, Eh, pero el ejercicio es difícil de adquirir. Y cuando tú eres capaz de adquirir algo que te está doliendo y de generar con eso algo positivo para ti, eso te empodera y te hace... A mí no me gusta utilizar la palabra resiliente como tú lo utilizaste, sino la palabra antifrágil. Porque nos hace antifrágiles. Lo, lo que quiere decir que nos hace darnos... que Somos capaces de cualquier cosa que nosotros nos propongamos, si adecuamos la situación que tenemos, adecuamos las herramientas que se tienen, la creatividad, la plasticidad del cerebro, para uh-huh. poder generar soluciones que nos lleven a nuestro objetivo. Entonces, Para mí el ejercicio es un asset importantísimo para que puedas tener éxito en otras áreas de tu vida y no porque yo venda ejercicio, señores, señoritas, chismosos del fitness, no es por eso, pero sí te crea un carácter muy diferente a una persona que no hace ejercicio. Y además, por supuesto, no hablemos que que sobre qué es un seguro de vida, no? El seguro de vida más barato que conozco es el ejercicio, es el entrenamiento. Entonces Creo que es súper interesante, nos llevamos, a o sea, altura, nos llevamos toda la parte de, 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 de base de, de datos, de la ciencia de los datos. Voy a dejar, por supuesto, tu página web, porque ya es diferente. Gracias. Por supuesto, Me encantó la nueva imagen, por cierto.
1: Gracias, Gracias. Eh,
0: Se llama trybook.io. De todos modos, les voy a dejar la página para que vayan a verlo. Es una API. Por supuesto, habrá muchas personas por ahí, algunos empresarios, gente que tenga software, gente que quiera hacer una integración con diferentes. webs. Entonces contacten a Marco, porque de verdad que creo que uno son un equipo increíble que llevan muchos años trabajando en esto, en mejorar el producto, en hacer que realmente su producto sea una solución. Y por eso es que dije hoy sí a la parte de ser embajadora <risa> eh, y, y valen 100% la pena y es muy, muy interesante y pues todo lo que nos compartiste más increíble, de verdad, muchísimas gracias por, por, por aceptar esta okay. invitación. Creo que la audiencia lo va a agradecer muchísimo y no sé si quieras agregar algo a nuestro episodio del, del chisme del fitness.
1: A ver, nada, eh, me encantó estar aquí, me encanta. Son, son temas que me apasionan muchísimo. Todo lo que tiene que ver con salud para mí es una salud y datos. Para mí es algo increíble compartir. Entonces, Y bueno, nos faltó temas de entrepreneur y como, o sea, sabes, hay mil temas ahí, pero pero creo que lo que necesiten, eh, mis canales siempre están abiertos, pueden contactarme por correo por donde sea, eh, por Instagram, la misma página web eh, y yo encantado de poder platicar y si podemos hacer negocios juntos, pues feliz. Increíble.
0: Vamos a dejar tus links aquí abajo y por supuesto no creas que es el único capítulo al que te voy a invitar porque tenemos que hablar sobre el emprendimiento. Creo que esto es muy interesante, sobre todo en esta profesión eh, sí. que muchos después de pandemia se hicieron emprendedores de, de, de esta profesión del fitness. No cada quien montó sí. su empresa y hay muchos hacks y tips que podemos compartirles para hacer crecer su propia marca. Y eso es sí, bueno. eso vale oro. Entonces, 100% te voy a mandar un calendario para que tú me digas cuándo grabamos ese capítulo y pues nada, agradecerte un chorro que estés aquí, a mis chismosos del feed muchísimas gracias por escucharnos, recuerden que mientras más compartan estos episodios, más contenido podemos producir a más gente podemos invitar, así es que comparte lo que te hace feliz y lo que te llena lo que te suma y les mando un super abrazo Marco, muchísimas gracias
1: muchas gracias, muchas gracias a ti y saludos a todos